0: Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Aber was hat Hasskriminalität mit Meinungsfreiheit zu tun? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und doch brauchen Kinder eigene Rechte. Warum? Gesetz und Recht regeln den Alltag. Sie regeln das Miteinander. Und sie müssen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zukunft. Recht so. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Denn jeder hat das Recht auf einen guten Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 149 des FAZ Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik heute am 13. Januar 2021. Da muss ich mich ja immer noch voll dran erinnern. Äh, am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corona Budras und
1: Konstantin von Linden, hallo.
0: Ja, und ich kann schon mal ankündigen, das wird hier eine ganz besondere Sendung. Nicht nur, weil vergangene Woche das Kapitol in Washington erstürmt wurde, sondern weil ich hier im Berliner Büro mit völlig neuen technischen Gerätschaften ausgestattet bin die uns einen reibungsloseren Ablauf garantieren sollen, Konstantin.
1: Ja, also dieses Problem, dass wir quasi übereinander quatschen, ohne das zu merken, das sollte sich jetzt mal gelöst haben. Und auch ansonsten hast du ja, da, glaube ich, lauter bunte, blinkende Knöpfe vor dir und kannst jetzt wahrscheinlich so irgendwelche Tröten einspielen, wenn, wenn ich dir widerspreche <lacht> oder, oder Ähnliches.
0: Ja. Zu das hier. Ja, da, ne, das ähm, geht
1: ja noch, das ist ja noch,
0: äh, das, ist, ähm, das entspricht ähm, ja noch
1: unserem Klangbild, unserem neuen Klangbild. <lacht>
0: bei der ja, Man kann nämlich dazu sagen, das ist ein zentrales Element, äh, ist hier ein wirklich ähm, richtig abgefahrenes Mischpult, das mit eben ganz vielen bunten Knöpfen ausgestattet ist. Äh, ich kann also unsere Sendung hier mit äh, vielen Soundeffekten bereichern. Ich hm. kann schon mal sagen, ähm, da möchte ich natürlich den einen oder anderen mal, Ausprobieren. Den Trenner haben wir schon gehört. Mal sehen, was du jetzt hier zu diesem Klangbett-Indie sagst. Oh, das ist zu ja, viel das zu laut. Guck mal besser. Magst du jetzt mal die Themen?
1: Also die? genau, wundert euch nicht, wenn Corinna da noch ein bisschen rumspielt im Laufe der Sendung, aber wir kommen jetzt jedenfalls mal zu den Themen. Ja und äh, wenn ich sage zu den Themen dann, dann müsste es in diesem Fall eigentlich vor allem heißen zu dem Thema äh, denn uns wird in dieser Sendung ganz wesentlich äh, eines beschäftigen nämlich der Sturm aufs amerikanische Kapitol vergangene Woche und alles äh, was dann danach folgte, äh, das untergliedern wir so ein bisschen also erstmal kurze Zusammenfassung und dann äh, fragen wir uns natürlich einerseits wie haben sich die diese diese, dieser Mob äh, wie hat der sich strafbar gemacht andererseits äh, natürlich wie hat sich Donald Trump vielleicht sogar strafrechtlich strafbar gemacht und wie kann man ihn andererseits auch politisch dafür belangen, kann man ihn noch impeachen oder gibt es sonstige Handhaben gegen ihn ähm, kann er sich vielleicht umgekehrt selber begnadigen, bevor er endgültig aus dem Amt ausscheidet für alle seine Missetaten? Und nicht zuletzt ähm, äh, gab es dann ja auch noch eine interessante Parallelentwicklung, nämlich die Sperre seiner Accounts auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Äh, auch das wirft natürlich rechtliche Fragen auf und äh, über all das werden wir uns also gleich recht ausführlich unterhalten. Äh, dann anschließend haben wir nur noch kurz einen kleinen Nachtrag, der sich vergleichsweise unspektakulär ausnimmt, nämlich äh, der der Kompromiss der Großen Koalition in der Frage, wie man denn jetzt Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben möchte und äh, dann am Ende wie stets das gerechte Urteil. Wir kommen äh, in die Vereinigten Staaten und äh, Vergangene Woche hatten wir ja die Sendung auch am Mittwoch aufgenommen, da sagte ich noch, naja gut, im Grunde genommen ist die Sache durch, das Wahlergebnis muss jetzt noch im, im Kongress äh, zertifiziert werden, aber das ist eigentlich eine reine Formsache, das stimmt eigentlich auch, ja, an und für sich ist dieser Vorgang eine reine Formsache, aber in dieser Legislatur ist ja bekanntlich alles anders als zuvor. Und so hatte Donald Trump und hatten auch große Teile der republikanischen Partei schon im Vorfeld darauf gedrungen, dass der Senat, jedenfalls mal die republikanischen Senatoren, die dort ja noch die Mehrheit innehaben, wenn auch nicht mehr lang, doch bitte dieses Wahlergebnis nicht anerkennen sollen, jedenfalls aus einzelnen Bundesstaaten. Und äh, das hatte, das war auch tatsächlich augenscheinlich von einer großen Zahl republikanischer Senatoren beabsichtigt worden. Es war Einspruch gegen die Auszählung beispielsweise in Pennsylvania eingelegt worden. Ähm, das an und für sich ist schon, ehrlich gesagt, also das, das wirkt jetzt fast wie eine Fußnote nach all dem, was danach passiert ist. Ja, Aber schon das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Ne? Denn wir haben ja das ganze Prozedere, des Ameri wie das im amerikanischen Wahlrecht funktioniert, haben wir ja zur Wahl ausführlich dargestellt. Das muss ich jetzt nicht noch mal alles wiederholen. Es ist ja schon erstaunlich genug, dass die Wahlmänner selbst, nicht die Wahlleute selbst nicht an das Abstimmungsergebnis in dem jeweiligen Staat gebunden sind. Aber dass jetzt auch noch der Kongress einfach darin frei sein sollte, zu sagen  wir akzeptieren die, das Stimmergebnis der Wahlleute nicht, das wäre ja der helle Wahnsinn. Also dann hätte ja die Partei, die eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus hat, vorausgesetzt sie hat in beiden Kammern eine Mehrheit, immer die Möglichkeit, letzten Endes die, die Wahl zu sabotieren. Oder in, in, Wobei in man
0: ganz ehrlicherweise sagen muss, das hatte hier natürlich den Hintergrund, dass auch da einige Republikaner diesen absurden Vorwürfen von Donald Trump gefolgt sind, nämlich das Wahl. Ist. Also das war ja dann deren Rechtfertigung, ne? dass sie gesagt haben, hier wurden Stimmen unterdrückt oder nicht gezählt oder wie auch immer. Nur deswegen ähm, äh
1: nehmen wir uns das raus, hier ausnahmsweise genau. davon abzuweichen, ja, das war die Rechtfertigung, aber die Rechtfertigung ist ja sozusagen der helle ist Wahnsinn. Ja also es ist genau. Ja es wurde ja vor den Gerichten noch und nöcher äh, ausprozessiert und es äh, haben sich einfach so gut wie keine Beweise dafür finden lassen, außer in ganz, ganz wenigen Einzelfällen, die aber äh, keine sozusagen nirgendwo den den Unterschied letzten Endes gemacht hätten. Äh, und ja, auch also jemand wie Ted Cruz oder so, ne, schon da komme ich nicht drüber weg, der dann sagt, so und so viel Prozent der Amerikaner glauben aber, dass die dass die Wahl gefälscht worden sei, ja, die glauben das, weil Leute wie unter anderem du diese Lüge halt seit Monaten verbreiten, perpetuieren und bestärken. Und deshalb sozusagen, auch wenn diese Vorstellung vielleicht irrig wäre, dürfe man jetzt das Wahlergebnis nicht zertifizieren. Also, will nur sagen, schon, schon das war ja eigentlich der helle Lodernde Wahnsinn. Äh, aber damit ja nicht genug, sondern dieser dieses Prozedere wurde dann eben, wie gesagt, teilweise Einspruch eingelegt, dann sollte darüber verhandelt und abgestimmt werden im Senat. Dazu kam es dann erstmal nicht mehr, denn bekanntlich wurde das Kapitol gestürmt von einer äh, Meute, die Donald Trump, äh, ja, also verbal aufgepeitscht hatte, aufgefordert hatte mit den Worten, sie äh, sollten, das sei hier eben der größte Wahlbetrug aller Zeiten, sie sollten da hingehen und jetzt mal den republikanischen Senatoren den Rücken stärken und die sozusagen dazu ermutigen, die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich eben die Wahl nicht anzuerkennen äh, und so weiter und so weiter. Ne? Trump hat jetzt nicht explizit gesagt, schlagt da die Türen ein und droht denen irgendwie körperliche Gewalt an, aber er hat so ziemlich alles... Andere gesagt. Ne? Also er hat halt mhm. ein Narrativ gesponnen, dass wenn man ihm glaubt, ne, das ist ja der Witz bei der Sache, wenn man, wenn das wirklich stimmen würde, was er sagt, dann Wäre das ja sogar auch total nachvollziehbar, was die Demonstranten oder was, diese, was dieser Mob da gemacht hat, ne? dann wäre das ja fast noch verhalten gewesen. Ähm, also, wie dem auch sei, ähm, dazu kam es, dann wurde die Abstimmung eben äh, zunächst natürlich logischerweise unterbrochen, die Abgeordneten wurden in Sicherheit gebracht, das Ganze lief ehrlich gesagt erstaunlich glimpflich abgemessen daran, wie es echt auch hätte ablaufen können, ja. Ähm, also es, es sind
0: immerhin vier Tote, ne? Ja Einer oder sogar fünf. Meine ich inzwischen? Ja. Ah, fünf, du hast recht, ja, genau. Ein Polizist ist gestorben und was mit den anderen drei ist, weiß man immer noch nicht ganz. Ne, medizinische Notfälle wurde immer genau, gesagt. Genau,
1: medizinische Notfälle, ein, ein getöteter Polizist und ein äh, getöteter Angreifer. Und äh, genau, also aber da, also schlimm genug, keine Frage, aber ich, also man hätte sich auch noch einen ganz anderen Verlauf vorstellen können, wenn es denen beispielsweise gelungen wäre, wirklich zu den äh, Abgeordneten selbst vorzudringen und nicht nur in deren leere Büros. Ähm, und äh, nun ist natürlich, ja, daran schließen sich jetzt eine ganze Menge Fragen an. Also erstmal noch, der Senat ist dann später zusammengetreten. Es sind dann äh, die allermeisten Republikaner von ihrem Plan abgerückt, ähm, die, die, das, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen, sozusagen unter dem Eindruck dieses unsäglichen Zwischenfalls sind dann viele, ja, ich will gar nicht sagen, zur Vernunft gekommen. Das, das würde Ihnen wahrscheinlich, ehrlich gesagt, schon zu viel Ehre antun. Aber jedenfalls äh, haben Sie es dann vielleicht in der Außenwirkung doch als zu unglücklich empfunden, selbst jetzt immer noch ähm, dieses Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Anders übrigens im Repräsentantenhaus, da haben immer noch sage und schreibe 136 republikanische mhm. Abgeordnete dafür gestimmt, das Ergebnis nicht anzukennen. Macht das einen Unterschied? Nein, im Ergebnis nicht. Denn die Mehrheit war halt trotzdem dafür. Und somit ähm, ist diese, dieser Teil des Prozederes also äh, erfolgreich durchlaufen, ja wenn auch, wenn auch wirklich mit etlichen Zwischenfällen. Äh, und äh, Joe Biden kann am 20. Januar dann offiziell zum Präsidenten ernannt werden. Ähm, aber das ist natürlich ja nur ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Es gibt zahlreiche weitere, die versuchen wir jetzt gleich mal Schritt für Schritt äh, aufzuarbeiten. Und fangen wir mal mit der vielleicht noch vergleichsweise einfachsten Frage an. Was droht denn jetzt diesen, diesen Leuten, die da eingedrungen sind?
0: Genau. Das ist vielleicht auch durchaus das Erstaunlichste, dass das doch so viele waren, die da sich Bahnen gebrochen haben, die da durch die Tore marschiert sind. Da musste ja auch erstmal so ein gewisses Hindernis überwunden werden. Es gab ja Absperrungen und so, die mussten niedergetrampelt werden. Dann musste man an den, der Polizei vorbei. Übrigens, die durchaus sehr unrühmliche Rolle der Polizei lassen wir jetzt mal außen vor. Ich nehme an, das wird äh, womöglich noch Thema in späteren Folgen sein. Jedenfalls wird das noch genau zu untersuchen sein, wie das eigentlich gelingen konnte, dass in dieses ja sehr spezielle Gebäude so viele Leute äh, stürmen konnten, ungehindert. Und ähm, das Interessante daran ist, dass es eben äh, eine ganz bunte Mischung war an Leuten. Also wir hatten natürlich diese absolut durchgeknallten Typen, äh, wie der Schamane, der da in diesem Bärenfell und mit dieser merkwürdigen Mütze jetzt auch die sozialen Netzwerke dominierte. Dieses ähm, Bild ist ja geradezu ikonisch, wie er da halbnackt äh, im Kapitol stand und wild bemalt war. Ja, ist es ist ein
1: Babar. Also ist doch sozusagen an Symbolkraft nicht zu überbieten. <lacht>
0: Hinzu kamen natürlich auch sehr ähm, ja, ganz rechtsradikale Gruppen, die da mit dabei waren. Und das kann man sich vorstellen, dass äh, die vor so etwas auch nicht ähm, zurückschrecken. Aber man muss sagen, was jetzt äh, schon auf dem ersten Blick deutlich war und auch ähm, den nächsten Tage sich bestätigt hat, ist, dass, dass irgendwie auch noch der eine oder andere otto Normalbürger darunter war. Ja, naja, die, ähm, also.
1: Und normal, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls nicht auf den ersten Blick erkenntlich als, als paramilitärischer äh, Gewalttäter oder so.
0: Und ehrlich gesagt auch Leute, die eben insofern auch gar keine Historie hatten. Ne? Und mhm. die finden sich jetzt wieder, ähm, also erstaunlicherweise konnten ja dann doch ähm, etliche Leute dann auch unbehelligt ähm, von dann ziehen. Das ist ja vielleicht auch ganz erstaunlich, ähm, gemessen daran, dass es ja offenkundig war, dass da Straftaten begangen wurden. Und auf der anderen Seite hat natürlich… Durch das FBI jetzt auch ähm, alle Hebel in äh, Gang gesetzt und da gibt es ja doch etliche, um diese Leute hab, dieser Leute habhaft zu werden. Ne? Und ähm, da muss man sagen, dass die Behörden doch schon wirklich relativ schnell ähm, mit dabei sind. Das wundert einen bei, äh, der, äh, beim amerikanischen Justizministerium oder auch den Staatsanwaltschaften ja schon häufiger, äh, wie schnell durchaus auch Anklagen erhoben werden. Äh, dass, würde hier in Deutschland doch ein bisschen länger äh, dauern und schon am Freitag, muss man sagen, gab es die erste Pressemitteilung vom ähm, Justizministerium, dass 13 Leute angeklagt sind vor dem Bundesgericht im District of Columbia. Weitere Gegen weitere 40 ähm, wird von ähm, anderen Gerichten in Washington eben ähm, die, die werden dort angeklagt, beziehungsweise es werden auch noch etliche weitere Verfahren äh, gerade geführt. Es wird ermittelt äh, ohne Ende. Übrigens nicht nur vom FBI, sondern auch durch die amerikanische Behörde vor Alkohol, Tabak, Waffen und Sp Sprengstoff, das äh, finde ich so eine ganz äh, lustige Gemengelage. Also Alkohol und Tabak ist dabei weniger interessant. Es geht natürlich darum, dass auch einige von ähm, den dort ähm, dortigen Leuten, die da auffällig geworden sind, natürlich äh, Schusswaffen mit dabei hatten und äh, durchaus auch Sprengstoff. Also wie du schon sagtest, da hätte echt einiges passieren können. Ähm, so Und diese Leute sind jetzt vielleicht mehr oder weniger überrascht, dass es tatsächlich sie sich... Ähm, da auch vor einem Bundesgericht verantworten müssen. Das wird auch nochmal hochinteressant sein, weil ja auch die amerikanischen Behörden da nicht zimperlich sind. Ne? Also wenn man sich auch diese Pressemitteilung ansieht, da sind einfach die Leute namentlich genannt. Ja, also wir haben hier Cleveland Meredith zum Beispiel ja, er wurde angeklagt, die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zu bedrohen. Wir haben Richard Barnett, ähm, das ist ähm, der Rüpel, der mit den Beinen auf dem Tisch von Nancy Pelosi ähm, ja, saß, ne? also saß auf dem Stuhl und die Beine auf dem Tisch. Ja, das der Foto kam, ist ja
1: um die Welt gegangen.
0: Genau, der kam aus Arkansas. Ähm, und ist angeklagt, sich unrechtmäßig und gewaltsamen Zutritt verschafft zu haben zu Gebäuden mit beschränkten Zutritt. Also das war eben, ähm, das gemeint ist natürlich das Kapitol, sonst eigentlich hochgesichert und auch nur in Ausnahmefällen oder in besonderen Konstellationen zu betreten. Ähm, außerdem wurde angeklagt, mit unbotmäßigem Verhalten auf dem Gelände des Kapitols äh, ja, äh, gepöbelt zu haben sozusagen. Außerdem Diebstahl von öffentlichen Geldern, Eigentum oder Unterlagen. Denn ähm, Mr. Burnett hatte ja das ähm, einen Brief mitgenommen zum Beispiel äh, und den danach stolz in die Kamera gehalten. Außerdem hat er Nancy Pelosi äh, einen Zettel hinterlassen auf ihrem Schreibtisch. Stand, da stand drauf Nancy, Beagle was was here, you bitch. Ja? Okay. Also all das ähm, zeugt ja nun nicht gerade von... Ähm, Anstand ja, und wohlverhalten um es mal vorsichtig zu formulieren und das sind eben die angeklagten äh, Anklagepunkte äh, für die sich jetzt äh, Richard Barnett, ähm, verantworten muss. Ähm, man könnte vielleicht noch mal Cindy ähm, Fitchett aus Virginia erwähnen. Das ist eben so eine, von der ich sprach, die 59, es wirklich auch ausgesprochen freundlich aussieht, ähm, kann man ja alles jetzt nachgoogeln im Internet. Also ähm, die da ist der erste Punkt, der aufkommt, wenn man diesen Namen eingibt, eine Internetseite, wo ähm, ziemlich deutlich, also auch ähm, interner oder oder Informationen, sagen wir mal so, Informationen von ihr preisgegeben werden, ihr Alter eben, ähm, wo sie herkommt, ähm, dass sie eine ähm, Unterstützerin ist oder in der Gruppe aktiv ist, Trump Women, Landslide 2020, also offensichtlich eine ganz glühende ähm, Unterstützung von äh, Unterstützerin von Donald Trump. Äh, aber, soweit ich erkennen konnte, war eben das auch das Einzige, was jetzt äh, ihr vorgeworfen werden konnte. Also das ist natürlich, also in so einer Gruppe aktiv zu sein, ist natürlich nichts, so, wofür, ähm, wofür man dann zur Rechenschaft gezogen wird. Aber jedenfalls ist sie jetzt nicht ähm, auffällig geworden durch äh, äh, gewaltsame äh, Aktionen auf irgendwelchen Demos oder so. Das scheint irgendwie tatsächlich das erste Mal gewesen zu sein, dass sie da auffällig geworden ist.
1: Ja, es ist, also das kann man glaube ich schon sagen, es war tatsächlich eine bunte Mischung. Ne? Es waren einige Leute dabei, die man glaube ich als Domestic Terrorists bezeichnen muss, die ähm, Schlimmes getan und vor allen Dingen noch Schlimmeres vorgehabt haben. Also äh, beispielsweise wurden ja auch bei einigen äh, große Mengen von Kabelbinder gefunden. Das deutet ja deutlich darauf hin, dass sie vorhatten, Geiseln zu nehmen, äh, Ungeklärt ist noch, welche Leute es eigentlich waren, die da Sprengsätze an den Zentralen der beiden großen Parteien platziert haben. Aber ganz ganz klar ist jedenfalls, da sind einige Leute dabei, die sich wegen versuchten Mordes oder auch tatsächlichen Mordes, ich meine, ein Polizist ist ja schließlich tot, werden verantworten müssen und die ihr restliches Leben im Gefängnis verbringen werden. Es sind auch andere dabei, bei denen die Strafe sicherlich nicht so schwer ausfallen wird. Vielleicht eben einfach irgendwelche nur in Anführungsstrichen blühenden Trump-Fans, die da halt mit reingeströmt sind und das irgendwie witzig fanden, da Selfies zu machen, äh, auch die dürften äh, jetzt äh bei weitem nicht ungeschoren davon kommen, aber mhm. man kann es, also long story short, man kann es natürlich nicht pauschal beantworten, die individuelle Schuld der verschiedenen Leute wird dann halt in zahlreichen Verfahren, 160 Ermittlungsverfahren sind es inzwischen sicherlich festgestellt werden, es dürften übrigens noch viel mehr Ermittlungsverfahren werden, es war halt einfach sozusagen, es war ein totales Polizeiversagen vor Ort, auf die, auf die Ursachen wollen wir jetzt nicht eingehen, aber eine einen Aspekt kann man sicherlich mal nennen und das ist einfach die Tatsache, dass zu wenig Polizisten da waren und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Leute nicht alle direkt verhaftet wurden. Aber das Ganze ist ja wunderbar in zahllosen Videos dokumentiert, sodass jetzt also doch es offenbar relativ gut gelingt, die alle oder zumindest die allermeisten im Nachhinein äh, dingfest zu machen. Ähm, ja. ja, ist das müssen wir zu den Demonstranten. Also ich will, ich, es rutscht mir immer dieses Wort raus, obwohl ich es überhaupt nicht beabsichtige. Demonstranten, nein, es sind keine Demonstranten. Also müssen wir zu den Angreifern noch ähm, zu noch den Aufständischen. Sagen?
0: <lacht> ja. nee, letztendlich nur wirklich, wie gesagt, ähm, die das bunte hier haben wir. Ähm, Erwähnte es er leider ein bisschen schade, fand ich, dass jetzt im ersten Schwung noch nicht deutlich wurde, was eigentlich für Strafen winken. dann sind ja amerikanische Strafverfolgungsbehörden eigentlich auch immer sehr schnell mit dabei, dann diesen Rahmen anzugeben. Ne? Ähm, den habe ich jetzt persönlich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob dir da was über ähm, den Weg gelaufen ist. Da werden wir uns also noch ein bisschen gedulden müssen, um zu ähm, um zu sehen, was denn jetzt konkret droht also so einer Cindy Fitchett auf der einen Seite und dann hoch zu diesen ähm, äh, paramilitärischen Gruppen, die du jetzt schon erwähnt hast. Da wird es natürlich eine große Spannweite geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst... Ähm einfach nur dabei gewesen zu sein, schon wirklich zu ziemlich deutlichen Strafen führen könnte. Aber das werden wir sehen. So, dann kommen wir doch jetzt mal zu den politischen Implikationen, oder?
1: Ja, also rechtlich-politisch äh, muss man es wahrscheinlich nennen. Äh, und zwar zuvorderst natürlich zu der Frage, ähm, was bedeutet das für Donald Trump? Also kann man ihm das... Durchgehen lassen, kann man ihn dafür ungeschoren davonkommen lassen, äh, oder muss man ihn dafür nicht zur Verantwortung ziehen? Und wenn ja, in welcher Form? Ähm, es gibt jetzt könnte man natürlich sagen, mein Gott, der 20. Januar ist noch eine Woche entfernt, dann ist er, dann scheidet er sowieso aus dem Amt aus. Ist es nicht egal? Müssen wir da jetzt wirklich noch irgendwie an seinem Präsidentenstatus rütteln auf den letzten Metern? Aber es gibt natürlich mindestens zwei gute Gründe, das doch zu tun. Äh, der erste ist einfach für die Geschichtsbücher und um der Gerechtigkeit ja. Genüge zu tun. Also ähm, so einfach kann es ja nicht sein, dass man sagt, ach ja gut, auf wenn du auf den letzten Metern deiner Amtszeit noch irgendwelche Kapitalverbrechen begehst oder oder jedenfalls, sagen wir mal, befeuerst, ähm, äh, dann ist ja halb so wild. ja. Und der andere Grund ist, dass ähm, die verschiedenen Optionen, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, dann auch, oft zur Folge hätten oder jedenfalls dann die, die weitere Option eröffnen würden, ihn für sein restliches Leben von allen öffentlichen Ämtern auszuschließen. Denn es ist ja wirklich, so unglaublich es wirkt, vorstellbar, dass der Mann versucht, 2024 wieder zu kandidieren. Ne? Mhm. Also äh, schon, schon deshalb, und das ist ja wirklich eine reale Möglichkeit, er scheint ja mit einer unglaublichen Gesundheit gesegnet zu sein, auch im hohen Alter. Ähm, also wer weiß, ja. So, und,
0: ich möchte übrigens noch einen dritten Grund anfügen, der jetzt meines Erachtens noch nicht so weit gestreut wurde, aber ich finde den auch nicht irrelevant. Ich meine, das ist ja sozusagen das, der Sinn des Strafens, dass irgendwie ähm, Verhaltensweisen, die ähm, zum Beispiel jetzt eben äh, zu öffentlichen Gewaltausbrüchen führen, natürlich auch geahndet werden müssen. Also es gibt einfach einen ganz simplen Ahndungswunsch äh, und auch Bedürfnis womöglich, also Straftaten oder auch schlimme ähm, ähm, sch schlimme Verhaltensweisen ähm, zu sanktionieren. Ja, nicht, also äh, ne? und
1: auch also auch präventiv. ne? Denn ich meine, ja. sowas darf einfach nicht Teil des politischen Playbooks werden. Es darf einfach nicht sein, dass der nächste Kandidat, der die Wahl verliert, sich denkt, ach, probiere ich auch mal, ob ich die Leute zum Putsch aufwiegeln kann. Entweder es klappt, dann super. Und wenn es nicht klappt, na ja, gut, dann habe ich halt die Wahl verloren, genauso wie sonst auch. Halb so wild, ja. Kann man ja mal probieren. Also das, das, sowas darf einfach nicht normalisiert werden. Und deshalb muss das Konsequenzen haben. Die Frage ist halt nur, welche und wie. Um, und da gibt es im Wesentlichen also auf politischer Ebene drei Optionen. Der erste Option ist das äh, 25th Amendment, mit dem man den Präsidenten für amtsunfähig erklären kann. Und zwar, wer kann das machen? Der Vizepräsident zusammen mit einer Mehrheit der Kabinettsmitglieder. Wie viele Kabinettsmitglieder gibt es? 15. Also bräuchte er davon mindestens acht. Das sind natürlich Wie viele
0: sind denn eigentlich noch an Bord? Sind hier nur einige abgesprungen?
1: Ja, ach oh, du, also da, da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt, die äh, Ereignisse überschlagen sich zu sehr. Also regulär gibt es 15 Kabinettsmitglieder. Ja. Ich kann, kann dir jetzt gerade nicht sagen, ob da jetzt jetzt von denen einer gerade zurückgetreten ist und es eine Vakanz gibt und dadurch sich dann irgendwie die, die Verhältnisse verschieben oder so. Ähm, jedenfalls, das wäre halt eine Möglichkeit. Das ist eigentlich, das wurde in der Vergangenheit, es also wurde eingeführt nach der Tötung von John F. Kennedy, es wurde in der Vergangenheit mal, so zwischendurch mal so ganz kurz interimsweise genutzt, zum Beispiel von George W. Bush und dann eben seinem Vizepräsident Dick Cheney als Bush eine Operation brauchte, wo er halt unter Vollnarkose war und dann für ein, zwei Tage Ausschied sozusagen, das war geplant. ja Da hat Cheney dann für ein paar Tage geplant, die Geschäfte des Präsidenten übernommen. ist aber natürlich eine vollkommen andere Konstellation, als wir sie hier haben. Ähm, der Was wäre der Vorteil dieses Verfahrens? Es ginge relativ schnell, also zumindest zunächst mal, wenn der Pence mit dieser Kabinettsmehrheit das erklären würde, dann würden die Kompetenzen des Präsidenten erstmal auf ihn übergehen. Dann könnte Donald Trump widersprechen, was er sicherlich auch täte. Dann könnten wiederum Pence und die Kabinettsmitglieder widersprechen, äh, binnen vierer Tage. Und dann würde eine Drei-Wochenfrist beginnen, binnen derer dann letzten Endes der Senat und zwar mit Zweidrittelmehrheit. Ähm, nein, nicht der Senat, sondern der, der Senat und das Repräsentantenhaus, also beide Kammern des Kongresses, mit einer Zweidrittelmehrheit darüber abstimmen müssten, ob er denn jetzt unfähig ist, die, die Geschäfte weiterzuführen oder nicht. Das Bis dahin wäre jedenfalls natürlich mal seine Amtszeit vorbei. Das wäre also sozusagen eine Option, ihm jetzt erstmal die Macht zu nehmen bis, mhm. äh, bis zum 20. Januar. Und ähm, alles Weitere würde sich dann danach zeigen. Das Problem ist aber einfach, es sieht nicht so aus, als würde Pence das machen. Ähm, okay. Also es wurde zwar, es gab im Haus gestern, meine ich, oder ist es heute, ist aufgrund der Zeitverschiebung, komme ich da immer etwas durcheinander, äh, eine Abstimmung, bei der die Mehrheit der Abgeordneten Pence aufgefordert haben, von dieser Option Gebrauch zu machen. Aber das ist für ihn halt nicht bindend. Das ist einfach nur eine politische Willensbekundung. Und Pence ist zwar inzwischen zu Trump durchaus ein Stück weit auf Distanz gegangen. Er hat sich ganz klar dazu bekannt, dass er den, den Sieg von Joe Biden anerkennt. Er hat ganz klar diesen Sturm aufs Kapitol verurteilt und er wird ja deshalb inzwischen auch von den diehard trump anhängern total gehasst mit Sprüchen wie Hang Mike Pence und ähnliches. Ja, Aber er bleibt halt am Ende des Tages einfach doch Donald Trumps Devoter Schoß und der sich eben nicht wagt, diesen Schritt zu gehen. So sieht es zumindest Stand heute aus. Natürlich können sich die Dinge schnell verändern in dieser volatilen Lage. Dann gibt es die zweite Option, das Impeachment. Das kennen wir schon vom letzten mhm. Jahr. Ähm, da sind
0: Obwohl die äh, abgespeckt, da wäre ne? Ja,
1: ja, ganz erheblich. Also da sind die Demokraten natürlich in den Abläufen und so weiter inzwischen gut geübt. Ähm, äh, das äh, ist eben also, was man in, mit dem deutschen Amtsanklage nennt. Ähm, es gibt auch schon Articles of Impeachment, also quasi eine, eine Amtsanklageschrift, die ist vier Seiten lang, die kann man auch im Internet abrufen äh, und die fokussiert sich halt genau auf diesen einen Punkt, dass, dass sie eben sagen, Donald Trump hat hier gezielt versucht und erfolgreich versucht, seine Anhänger zu einem Aufstand ähm, aufzuwiegeln. Äh, incitement to Insurrection äh, nennt sich das auf Englisch. Ähm, das war im Grunde genommen ein, ein, ein versuchter Staatsstreich, ein, ein Putschversuch, ähm, er, hat, er hat zwar nicht explizit gesagt, geht dahin und greift die Leute an, aber er hat sich in einer Weise geäußert, die sozusagen keine andere Schlussfolgerung zuließ. Und er wusste das auch und wollte auch genau das. Er wollte natürlich dann sogar noch mehr als das. Ja, Er wollte, dass das natürlich letzten Endes dann auch wirklich alles funktioniert und in seinem Sinne ausgeht. Insofern äh, war er nicht erfolgreich, aber er, er hat es halt versucht. Und das ist äh, sozusagen der Grund, äh, ihn zu impeachen. Ähm, darüber wird vermutlich am Mittwoch im Repräsentantenhaus abgestimmt werden, ob diese Anklage, diese Amtsanklage äh, offiziell erhoben werden soll. Das wird auch passieren, weil die Demokraten die Mehrheit im äh, Abgeordnetenhaus haben und äh, sich sogar zumindest, also zumindest vier, meine ich, Stand jetzt gerade, äh, republikanische Abgeordnete auch erklärt haben, damit zu stimmen. Aber, aber, das so weit waren wir ja letztes Jahr ja auch schon, äh, dann geht's halt in den Senat im nächsten Schritt, ähm, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit der Senatoren. Ähm, kriegt man die zusammen, nobody knows. Ne? Ja, also, ähm, schwierig. Ja. Das hängt halt einfach davon ab, wie die republikanische Partei sich zu Donald Trump positionieren will. Und da gibt es, glaube ich, sehr widerstreitende Interessen, also einerseits, gibt es schon starke Kräfte in der Partei, die ihn loswerden wollen, denen das alles zu weit geht, die glauben, also das, das sozusagen, ich, ich will das jetzt gar nicht so stark moralisch unterlegen, aber die einfach glauben, das ist nicht klug, das, das ist langfristig irgendwie nicht der Weg, mit dem wir hier Erfolg haben werden. Aber es gibt eben auch viele andere, die Angst haben und eingeschüchtert sind von seiner riesigen Basis und sich denken, doch, nö, also gut, Trump selber wird vielleicht nicht nochmal gewählt, aber sozusagen sein, sein Geist lebt fort und wir machen in diesem Sinn weiter und dazu gehört natürlich unter anderem auch, niemals einen Fehler anzuerkennen und sich für nichts zu entschuldigen und deshalb eben auch äh, diesen Fehler nicht anzuerkennen. Also, so, ne, das ist halt, viel hängt natürlich auch von Mitch McConnell ab, dem noch Mehrheitsführer im Senat, äh, dann bald nach dem 20. Januar wird er dann der Minderheitsführer im Senat sein. Mhm. Ähm, äh, der hat halt jedenfalls schon mal festgelegt, dass der Senat sich mit der ganzen Geschichte frühestens am ersten befassen und frühestens am 20. darüber abstimmen darf. Das heißt, ein Impeachment, selbst wenn es im Senat eine Mehrheit dafür geben sollte am Ende des Tages, wird erst nach dem Ende von Donald Trumps Amtszeit äh, abgeschlossen sein. Ähm, damit kriegt man ihn also nicht sofort aus dem Amt oder damit kann man ihm nicht, nicht sofort die Macht entziehen, sondern dann kann er jetzt zumindest für eine Woche noch schalten und walten. Ähm, aber danach, wer weiß, vielleicht, ähm, das ist wirklich schwer vorherzusagen, fast unmöglich vorherzusagen, wie sich die republikanische Partei da äh, positionieren wird. Ähm, jedenfalls, wenn das so käme, dann könnte man auch anschließend in einer zweiten, sozusagen in einem zweiten Entscheidungsschritt beschließen, äh, dass man ihn wiederum für, in Zukunft für alle, politischen Ämter ausschließt, ähm, diesen schönen Effekt hätte man dann also ebenfalls. Ähm, und äh, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die immer so ein bisschen unterbeleuchtet ist, äh, die ich aber eigentlich ganz charmant und äh, fast am passendsten finde, äh, der 14. Verfassungszusatz. Kaum jemals angewendet, eingeführt äh, im, äh, oder dann in Folge des amerikanischen Bürgerkriegs um, um, ähm, Milizinäre ähm, aus, dem, aus dem Kongress rauszuhalten. Ähm, der sieht vor, dass niemand ein öffentliches Amt bekleiden darf, wenn er als Vertreter einer der drei Staatsgewalten an einem Aufstand oder Aufruhr gegen die Staatsgewalt teilgenommen oder ihre Feinde unterstützt oder ermutigt hat. Und zumindest das, ja, also dass Donald Trump diese Leute unterstützt und ermutigt hat, das kann man eigentlich ziemlich gut da, oder das kann man sogar, würde ich sagen, überhaupt nicht bestreiten, ja. Ähm, und äh, der schöne Vorzug äh, dieses ähm, dieser Variante ist, ähm, es wird ebenfalls ein Unwerturteil ausgesprochen. Ähm, Trump wäre ebenfalls gehindert, in Zukunft noch mal irgendwelche Ämter zu ergreifen. Er würde zwar bis zum 20. noch an der Macht bleiben, aber naja, gut, mein Gott, okay, wäre dann halt so. Und vor allen Dingen, es erfordert nur eine einfache Mehrheit im Haus und im Senat. Mhm. Also im Haus haben die Demokraten die Mehrheit ja schon und im Senat werden sie sie dann bald haben. Also das könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Fallback-Option, ich glaube, sie versuchen. Wird die denn
0: diskutiert?
1: Also noch nicht so laut. Natürlich wissen die Demokraten das. Ich meine, also wenn ich das weiß, dann, dann, dann wissen die das auch, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, warum das bisher in der politischen Debatte jetzt noch nicht so ganz vorne steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie halt das Impeachment als das noch schärfere Schwert ansehen und weil sie halt auch bei dem impeachment oder auch bei oder auch bei dem 25th amendment also der der Amtsunfähigkeitserklärung müssten die republikaner halt mitwirken und vielleicht wollen die demokraten halt auch dieses bekenntnis der republikaner dazu ähm, dass sie da echt jemand irgendwie an die Spitze gesetzt haben, der sich einfach in, in unglaublicher Weise äh, an, an der demokratischen Kultur des Landes versündigt hat. Ähm, und sozusagen die, da, diese andere Option mit dem 14. Zusatz, die können sie ja immer noch ziehen, weißt du? Also das, mhm. das können sie dann gegebenenfalls in der nächsten Legislatur noch nachreichen, ähm, wenn sie das irgendwie für geboten halten. Ähm, also, das sind das sind so die, ja, die, äh, die drei großen Wege, die es da gibt. Und dann natürlich, das ist ja alles erstmal nur die Frage nach der politischen Verantwortung. Es gibt natürlich auch noch die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung von Donald Trump. Ähm, einerseits jetzt ganz konkret für diese Aktion, also Aufwiegelung zum, zum Aufstand, ist auch im amerikanischen Recht ein Straftatbestand. Und natürlich auch für tausend andere Dinge, also da will man ja gar nicht anfangen, irgendwie es aufzuzählen, ja, also mhm. äh, bei, bei, sozusagen die es ist ja schon nicht so gewesen, dass das damals diese Russland-Investigation jetzt gerade seine, seine reine blühende Unschuld ergeben hätte, sondern einfach nur äh, nichts, was gereicht hätte, um ihn als sitzenden Präsidenten anzuklagen, aber wer weiß, wie die Dinge danach aussehen und eben dann im Zuge seiner 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 ganzen Steuergeschichten oder auch die mitgeschnittenen und veröffentlichten Telefonate, in denen er versucht hat, auf die ähm, Regierungen der einzelnen Bundesstaaten einzuwirken, die ihm fehlend, zum Sieg fehlenden Stimmen zu Zitat finden ja also was mhm. eigentlich auch nichts anderes heißen kann als bitte fälscht mal euer Wahlergebnis also da ist natürlich steht natürlich total viel im Raum was was man ihm nachtragen könnte wofür man ihn eventuell anklagen und verurteilen könnte ähm, und in dem Kontext gibt es dann einmal die Frage, will eine Regierung unter beiden das überhaupt? Ähm, also natürlich, einerseits würde sie es sicherlich wollen, andererseits.
0: Würde was wollen? Was meinst du jetzt konkret? Weil diese strafrechtlichen äh, Dinge sind ja unabhängig von der Regierung Biden. Das wäre ja quasi ein äh, normaler Vorgang, den ja der jetzt wahrscheinlich äh, durchs FBI äh, ermittelt wird und dann äh, ganz normal zur Anklage käme. Ja, oder? Das, kommt, das
1: kommt halt darauf an, ob es Straftaten nach dem Recht einzelner Bundesstaaten sind oder ob es Federal Crimes, also sozusagen in, äh, Verstöße gegen äh, Gesetze, die halt für die, für die gesamten USA gelten sind. Und in letzterem Fall führt die Ermittlungen und die Anklage das Justizministerium und der Justizminister untersteht wem? Joe okay. Biden. Also äh, insofern zumindest für diesen Teil etwaiger Strafverfahren würde es halt schon auch davon abhängen, ob Biden das will. Und natürlich, er tritt ja als der große Versöhner an. Er will ja sozusagen die politischen Spaltungen jetzt nicht noch vertiefen, sondern eher versuchen irgendwie halt da die Wogen zu glätten. Also insofern ist es halt einerseits die Frage, Will er das? Will man sich das antun? So auch Weißt du, auch einfach die ganze Aufmerksamkeit, die sowas verschlingt, die dann von anderen Dingen ablenkt, die vielleicht seine Regierung eigentlich gerade bewirken möchte und so weiter und so weiter, ne?
0: Aber ich finde, dieses ja. Argument ist tatsächlich eher für das Impeachment nachvollziehbar, ja. weil das würde ja zum Beispiel auch den Senat doch und zumindest ein Weilchen vielleicht binden ähm, zur Anfangsphase, die, die beiden sicherlich anders nutzen möchte, während jetzt diese strafrechtlichen Sachen, da kann sich beiden natürlich auch ganz bequem zurückziehen und sagen, dass da funke ich jetzt nicht hm. dazwischen, das ist ja nicht notgedrungen politisch ja. ähm, und lasse einfach die Behörden mal ermitteln und äh, auch zur Anklage bringen, ohne dass ich mir die Hände schmutzig mache. Ich ja, finde hast eigentlich du
1: vollkommen recht. Also das in der Tat, das spielt vielleicht auf beiden Ebenen eine Rolle, aber in der Tat auf der, auf der politischen Ebene von Impeachment, 14th Amendment und so weiter ist dieses Argument sicherlich Wichtiger als auf der strafrechtlichen Ebene. Ähm, aber dafür gibt es natürlich auf der strafrechtlichen Ebene noch eine andere Frage. Äh, und zwar, ob Donald Trump all dem, äh, also jedenfalls all den möglichen äh, Strafverfahren zuvorkommen kann, indem er sich einfach selbst begnadigt. Ja, stimmt.
0: Ähm, vorhinein begnadigt. Ne? Wie ich ja. glaube, er das sogar schon mit ähm, Familienmitgliedern getan hat. Ne? Mit seinem Schwiegersohn zum Beispiel, meine ja. ich mich zu erinnern.
1: Also er hat es jedenfalls mit, ich weiß nicht, ob er es schon mit Familienmitgliedern gemacht hat, er hat es jedenfalls mit zahlreichen Personen gemacht, die ihm politisch oder wirtschaftlich nahe standen oder stehen. Und
0: Aber du meinst im Vorhinein ähm, begnadigt, ja?
1: Ja, also mit im Vorhinein, da muss man so ein bisschen unterscheiden, also was definitiv nicht geht, ist  jemanden für zukünftige Straftaten begnadigen. Also das, das ist ja sozusagen, versteht sich von selbst, ja, dann kann ich sagen, wenn du nächstes Jahr jemanden erschießt, dann begnadige ich dich jetzt schon mal dafür. Ähm, so ein bisschen umstritten ist, ob man jemanden halt begnadigen kann für etwas, was er schon gemacht hat, wofür er aber noch nicht verurteilt oder vielleicht sogar noch nicht mal angeklagt ist. Ähm, da sagen die einen so, die anderen so aus der Verfassung ergibt es sich natürlich nicht genau, aber mir scheint doch, dass die überwiegende Mehrheit der US-Juristen davon ausgeht, dass das in der Tat möglich ist. Und ja, ich meine, davon hätte Trump auch schon Gebrauch gemacht. Und dann ist aber nochmal natürlich die dritte Frage, geht das auch für ihn selbst? Also kann er sich auch selber vorsorglich begnadigen? Da gibt es halt keine Präzedenzfälle in dieser Frage <lacht> komisch. Komisch. Es wurde tatsächlich mal drüber gestritten und zwar bei Richard Nixon ähm, äh, nach der nach der Watergate-Affäre ähm, und damals hat zumindest das Justizministerium die Einschätzung geäußert, dass das nicht ginge. Ähm, es hat sich dann aber letzten Endes insofern erledigt, als dass Nixon sich halt nicht selber begnadigt hat und dann aber anschließend von Gerald Ford begnadigt wurde. Also naja, so kann man es natürlich auch lösen. Ähm, es wirkt natürlich einerseits völlig absurd, dass sowas möglich sein soll. Wie immer aus der Sicht der Trump-Anhänger halt nicht, ja. Die sagen halt, also ja, man muss das einfach, also man muss schon immer versuchen, so zu denken, ja, wie ja. die denken. wie sozusagen, Wenn man deren Annahmen teilt, dann sind auf einmal deren Schlussfolgerungen auch nicht mehr so komisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass die Annahmen falsch sind. In diesem Fall lautet die Annahme halt, Donald Trump sei ja schon seit quasi seit Beginn seiner Amtszeit äh, das Opfer einer Hexenjagd gegen ihn. Die Demokraten würden ja permanent versuchen, ihm Dreck anzuhängen und ihn mit Verfahren zu überziehen, in denen er offensichtlich unschuldig ist. Ähm, und das habe sich ja auch gezeigt, siehe erstes Impeachment, siehe Russia-Probe und so weiter. Und insofern sei es doch nur klug und total verständlich, wenn er sich jetzt gegen diese Inquisition, die ihm sicherlich drohen wird, wappnen wolle, indem er das halt macht. Ja, Also so, ne, so wäre halt quasi das Argument der Gegenseite. Ähm, äh, und ja, das wäre halt auch richtig, wenn es nicht falsch wäre. Ähm, ja. äh, 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 also, Schön zusammengefasst. Äh, ja, würde er das machen? We don't know. Kann gut sein. Ich würde eigentlich fast davon ausgehen, dass er das noch machen wird. Warum nicht? Ähm, und ähm, wird das dann vor Gericht Bestand haben? Keiner weiß es. Also muss man, glaube ich, so deutlich sagen, ähm, die, da, da, das, die Tatsache, dass er noch nicht angeklagt ist, die ist wahrscheinlich nicht der das Riesenproblem am Ende des Tages, aber ob er sich wirklich selber begnadigen kann, ja, das wurde einfach noch nie entschieden und insofern ähm, äh, kann man dazu jetzt irgendwie Argumente in die eine oder andere Richtung vortragen, aber das äh, weiß niemand, was die US-Justiz daraus machen würde. Es würde natürlich jedenfalls auch ja eine Anklage gegen ihn zumindest mal schwerer und mühsamer machen, als sie, als sie ohnehin schon wäre. Ähm, ja, ich glaube, das das beschließt so ein bisschen diesen Themenblock. Ja,
0: und dann können wir jetzt wunderbar überleiten zu der größten Strafe, die ihm ja eigentlich auch schon zuteil geworden ist. Nämlich hat sein Sprachrohr verloren, sein Megafon, Twitter, ähm, hat ihn gesperrt, Erst ja, vorübergehend, erst für zwölf Stunden sozusagen als Schuss vor dem Bug und dann tatsächlich Freitagabend kam dann doch die bittere Nachricht, dass Twitter jetzt ähm, äh, ja die Faxen dicke hat und mhm. ihn dauerhaft gesperrt hat, also »The real Donald Trump is history« muss man sagen. Facebook hat es ähnlich gemacht, schon ein bisschen früher als Twitter. Die haben eine Sperre zumindest bis zum 21. Januar ausgesprochen, also für den Rest seiner Amtszeit und dann auf unbestimmte Zeit. Also da steht die, ja, steht die endgültige Entscheidung noch bevor. Und schließlich kam heute YouTube, die auch gesagt haben, also YouTube gehört ja zu Google, die gesagt haben, oder zu Alphabet muss man ja richtigerweise sagen, ähm, ähm, die gesagt haben, also jetzt auch keine äh, Videos mehr auf äh, seinem Account. Ähm, ja. Und da ist ihm natürlich schon einiges verloren gegangen, einiges an sehr unmittelbarer Kommunikation mit seinen mit seinen Followern und der hat ja immerhin knapp 89 Millionen, das muss man sich auch mal vorstellen. Nicht alle glühende Verehrer, muss man sagen, sondern auch Leute wie du und ich wahrscheinlich, die einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Aber immerhin hat er ja schon direkten Zugang ähm, zu den Leuten gehabt und das hat ihn natürlich schmerzlich getroffen, und seitdem, muss man sagen, ist eine sehr vehemente Diskussion im Gange. Zuerst wurde laut geklatscht und auch, ähm, ja, ausschließlich geklatscht, wurde, ähm, das Ganze begrüßt, auch mit den Worten, naja, das war ja eigentlich längst überfällig. Und dann möchte sich in die Diskussion auch, ja, bedenken, weil es einfach eine unfassbare Machtdemonstration war, ähm, der großen Digitalkonzerne von Facebook und Twitter, weil einfach deutlich wurde, also, die, ja die vor die ähm, die machen einfach vor nichts halt also selbst ein demokratisch gewählter Präsident das ist er muss man sagen ähm, ist nicht davor gefeit ähm, endgültig gesperrt zu werden und natürlich auf Basis von den eigenen Hausregeln ähm, die jeweils Twitter und Facebook sich gegeben haben und das wirft natürlich auch Fragen auf muss man sagen und ja. ich finde es auch sehr nachvollziehbar dass das diskutiert wird
1: also man muss vielleicht erstmal zum Stichwort Hausregeln noch kurz ergänzen. Es gibt unterschiedliche Regeln für dich und mich und den Rest der Welt auf der einen Seite und Staatenführer auf der anderen Seite. Ne? Also weil wenn man die normalen Twitter-Regeln an den Account von Donald Trump anlegen würde, dann hätte der ja schon ungefähr hundertmal gesperrt werden müssen, ne? wegen hm. allen möglichen Ausfälligkeiten, Beleidigungen, äh, übler Nachrede etc. Ähm, aber das ist halt explizit. Nicht das System, sondern Twitter sagt halt schon, also Staatschefs, äh, bei Staatschefs gehen wir einfach deutlich zurückhaltender vor, aber ein paar letzte Grenzen haben wir und äh, dazu gehört halt insbesondere äh, das unmittelbare Auffordern zu oder Anstacheln von Gewalt, äh, wodurch dann eben Dritte gefährdet werden. Also eine Sache kann man, glaube ich, sicherlich zu der Twitter-Sperre sagen und zwar, dass sie zumindest so ein bisschen ungeschickt begründet ist, ne, also Sie haben ihn ja erst nur für zwölf Stunden gesperrt äh, und zwar wegen seiner Tweets vor und während des Sturms auf das Kapitol, wo er zwar einerseits gesagt hat, geht nach Hause, bleibt friedlich, aber andererseits eben auch deutlich wiederholt hat, das ist der größte Wahlbetrug in der Geschichte, ich liebe euch, mhm. ihr seid super Patrioten ähm, und also sozusagen eigentlich quasi sich zwar einerseits abgesichert hat so ein bisschen, aber andererseits klar zu erkennen gegeben hat, dass er das richtig findet, was die Leute da machen und dass er das unterstützt und dass sie auch sozusagen auf der, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen mit dem, was sie da tun. Und dafür haben sie ihn halt nur für zwei Stunden gesperrt. Das wäre sicherlich der Moment gewesen, wo man sehr gut hätte sagen können, nee, ähm, jetzt reicht's, die rote Linie ist überschritten, äh, wir sperren dich endgültig. Äh, das haben sie dann ja aber stattdessen anschließend später mit zwei weiteren Tweets begründet, die ausgerechnet, und das muss man, die muss man ja wirklich mit der Lupe suchen bei Donald Trump, ziemlich harmlos waren. Also da sagt er wirklich, in dem einen sagt er, ich werde nicht zur Amtseinführung von Joe Biden kommen, gut, das ist natürlich unsportlich und erbärmlich, wie so vieles von ihm, aber das sozusagen, ne, also, das ist jetzt gemessen an dem, was er sonst so schreibt, wirklich nicht bemerkenswert. Ja. Und in dem anderen sagt er sogar, irgendwie seine, seine Wähler werden weiter eine starke Stimme haben und müssen auch in Zukunft fair behandelt werden. Also, das sind wirklich so zwei der mit Abstand unbeeindruckendsten Trump-Tweets. Und da hat Twitter sich dann einen zusammenfabuliert, wie da angeblich irgendwie auch eine Ermutigung von Gewalt drinstecken mhm. würde, völliger Quatsch. Also so, die, ich glaube, diesen Teil der Entscheidung kann man sagen, der ist einfach verunglückt. Aber das ist ja ehrlich gesagt vielleicht auch nur ein Randaspekt. Die wichtigere Frage ist ja, ist die Entscheidung überhaupt richtig? Mhm. Ähm.
0: Genau. Und da kann man natürlich auch wirklich mit, ähm, mit groß, großer Genugtuung äh, mal draufschauen und sagen, ja, endlich. Ja, also das, dafür habe ich schon auch wirklich äh, großes Verständnis, dass man äh, sich das nicht länger bieten lassen möchte. Auch weil, wenn wir vielleicht ein bisschen zurückgehen und mal sagen, was vielleicht auch wirklich problematisch war. Also ich fand damals zum Beispiel auch während der ersten, während des ersten Impeachment-Verfahrens wirklich also unfassbar, wie er auf Ze Zeugen Einfluss genommen hat, wie er sie bedroht hat, während sie ihre Aus Aussage machen oder kurz davor in diesem Impeachment-Verfahren. Und das ist einfach so etwas ähm, von ähm also unfair und auch ähm, nicht nur unfair gewesen, sondern eben weit schlimmer an der Beeinflussung von Zeugen, die finde ich ja durchaus auch strafrechtlich relevant gewesen ist. Also ähm, da muss man, kann man schon sagen, kann ich schon verstehen, dass Leute da stehen und applaudieren. Ich kann auf der anderen Seite aber natürlich auch nachvollziehen, wenn jetzt auch viele Juristen, übrigens auch auf Twitter, ähm, da das ähm, sehr kontrovers diskutiert haben und sagen, na ja, was beklatschen wir denn? da eigentlich? Also wir beklatschen große internationale Konzerne, die von sehr starken Persönlichkeiten gelenkt werden. Facebook natürlich von dem Gründer Mark Zuckerberg und äh, Twitter äh, von dem CEO Jack Dorsey und die eben sehr äh, hemmsärmlich davor gehen, insbesondere bei diesen ähm, bei diesen hohen Persönlichkeiten, wie Trump ja nun einer ist, und dann quasi aus der Hüfte schießen und sagen, jetzt ist genug und da vielleicht den einen oder anderen, also schon einen nachvollziehbaren ähm, Grund finden, absolut, ja, aber natürlich ist diese Entscheidung alles als an, alles andere als... Ähm, ja, demokratisch legitimiert und jetzt kann man natürlich einwerfen, naja, das sind nun einfach auch mal Privatkonzerne, ja, wieso sollten die überhaupt äh, demokratisch legitimiert agieren, ja, es wird ja nun von Siemens und Daimler auch nicht verlangt, sondern die bieten einfach ihre Produkte an und die Kunden entweder nehmen's oder nehmen's nicht, aber hier haben wir es ja mit einer sehr delikaten, Form des Produktes zu tun, nämlich mit der öffentlichen Meinung, mit dem öffentlichen Diskurs, mit dem ja. Marktplatz. Ja.
1: Und man muss halt schon, also natürlich kann man sagen, ja, geh doch zu Telegram, geh doch zu Gap, geh doch zu Parler oder so. Sicher, aber das ist halt keine, auch nur ansatzweise gleichwertige Alternative. Man hat das ja in der Vergangenheit gesehen, als die großen äh, sozialen Netzwerke, solche Leute wie Milo Yiannopoulos oder äh, Alex Jones ähm, gesperrt haben, die waren einfach weg vom Fenster. Die hatten vorher mhm. Millionen von Followern und, äh, auch, und dann waren sie halt gezwungen auf irgendwelche obskuren Alternativnetzwerke auszuweichen und den ist ein kleiner Bruchteil ihrer Anhängerschaft gefolgt, aber eben auch wirklich nur ein kleiner Bruchteil. Also die sind sozusagen, also es ist nicht zu leugnen, dass, dass Twitter, Facebook, YouTube, äh, vielleicht noch irgendwie ergänzt um Instagram und TikTok, je nach Art des Inhalts, da eine Monopolstellung im öffentlichen Diskurs haben und dass ein Ausschluss von diesen Plattformen die Meinungsfreiheit auf jeden Fall berührt, und selbst für jemand wie Donald Trump. Ich meine, Donald Trump ist natürlich noch eine Ausnahmeerscheinung insofern, als dass er viel bessere, also Möglichkeiten hat, seine, seine Meinung auch ohne diese Plattformen zu verbreiten, als fast jeder andere Mensch auf der Welt. Ich meine, der kann jederzeit eine Pressekonferenz einberufen und auch wenn er nicht mehr Präsident ist, kann er jederzeit ein mhm. Interview geben und jeder Journalist wird sofort mit ihm sprechen. Also, der ist ja schon in einer super privilegierten Lage. Aber selbst er wird nicht dieselbe breitenwirkung erzielen wird nicht dieselbe Menge von Leuten erreichen und nicht dieselben diskursmöglichkeiten haben die er vorher hatte und ja und wie gesagt viele andere leute die halt sozusagen ein zwei drei liegen drunter spielen für die kann das halt einfach sozusagen letztlich das komplette ausbedeuten und deshalb ist es schon, eine gravierende Entscheidung. Und ich finde halt nicht, dass man einfach nur sagen kann, du hast halt ein privates Unternehmen, so wie, so wie wir jetzt irgendwie unsere Kommentarspalte auf FazNet moderieren. Nein, es ist einfach nicht dasselbe. Aus unserer Kommentarspalte ausgeschlossen zu werden, ist halt nicht so schwerwiegend, Klammer auf, auch wenn es natürlich in Wahrheit viel schlimmer ist, Klammer zu, wie, wie, halt bei Twitter ausgeschlossen zu werden. Das, das ist schon so.
0: Genau und das ist ehrlich gesagt das Unbehagen, das jetzt von einigen geäußert wird. Also da hatten wir Alexander äh, Nawalny, der das der, der russische Oppositionelle, der jetzt schon sehr früh am Wochenende sich explizit dagegen gewandt hat, gesagt hat, das ist ein ähm, starke ähm, Form, ein starker Eingriff in Form von Zensur, ähm, den jetzt auch äh, Oligarchen ähm, oder so starke Männer wie Putin ähm, eben auf den Plan rufen. Also das und die das dann für sich ähm, nutzen können. Also das ist ähm, schon äh, aus dieser Ecke stark kritisiert worden. Und nun hat auch die Bundeskanzlerin einen draufgesetzt ähm, durch ihren äh, Spre äh, Sprecher Steffen Seibert. Am Montag in der äh, Bundespressekonferenz ähm, hat der auch seine Bedenken oder ihre Bedenken geäußert, haben gesagt, naja, hier ähm, ist schon ein ähm, Grund für Unbehagen gegeben, denn es wäre schon nachvollziehbarer und besser, wenn solche Sperren und solche Löschungen tatsächlich entlang von Gesetzen äh, passieren würden, entschieden würden, die tatsächlich auch demokratisch legitimiert sind. Also das war etwas, was jetzt hier sogar ähm, von Seiten der Kanzlerin ins Feld geworfen wurde. Und man muss eben sagen, die rechtliche Situation ist aber so, es ist ein, das Ganze, die ganze Gemengelage ist ein Produkt der ähm, rechtlichen Entwicklung, die wir gesehen haben seit Anbeginn des ähm, Internets, also seit den frühen 90er-Jahren. Da wurde zum ersten Mal die Entscheidung getroffen, die Plattform nicht zu stark an die Kandare zu nehmen. Man wollte die Kreativität und Innovationskraft nicht stören. Ja, Man wollte nicht zu viele Lasten auferlegen. Damals eben eine absolut nachvollziehbare Situation. Und deswegen hat sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks, ähm, interessanterweise haben die Staaten ähnliche Entscheidungen getroffen, nämlich Haftungsprivilegien einzuführen für diese Plattform. Das ist auf EU-Ebene durch die E-Commerce-Richtlinie geschehen und in Amerika ist es Section 230 des Communications Decency Acts, also ähm, ein, ein Gesetz, das den Anstand in der öffentlichen Kommunikation sicherstellen soll. Und auch dort ist eben festgelegt, dass ähm, diese Plattform nicht gezwungen ähm, oder nicht in die Haftung genommen werden für Dinge, für illegalen, Kont Content, der sich auf ihrer ähm, äh, auf ihrer Internetseite verbreitet, anders übrigens als Verleger. Ne? Also da ist nochmal eine wichtige Unterscheidung zu uns sozusagen, zu ähm, Verlagen wie die FAZ, aber auch Axel Springer und so weiter. Wir sind natürlich für alles verantwortlich, was auf unseren äh, in unserer Zeitung ähm, erscheint, was auf unseren Internetseiten erscheint und diese ähm, diese Verantwortung wollte man aber diesen Unternehmen nicht zumuten und unter diesem Schutzschild konnten sie auch sehr gut gedeihen, muss man sagen, denn sonst wären die Konsequenz natürlich gewesen, dass sie ähm, ähm, wahrscheinlich wahnsinnige ähm, Schadensersatzzahlungen ähm, hätten leisten müssen für Verletzungen, für die sie ja letztendlich gar nichts können. ist ja auch nachvollziehbar, ne? wenn man tatsächlich an dieses Konzept einer offenen Plattform glaubt, wo jeder sich äußern kann, wie er möchte, ähm, dann ist das eine nachvollziehbare Position. Aber das hat eben dazu geführt, dass das eine Zeit lang zumindest ja, fast ein äh, regelfreier Raum war, wo auch Leute sich austoben konnten, auch Dinge tun konnten, die sie im analogen Raum nicht tun konnten die nicht erlaubt sind, die ganz klar unter Straf stehen, also zum Beispiel, weil es Beleidigungen sind oder Verleumdungen oder so. Ja, das wird natürlich im analogen Raum ähm, schon seit jeher ähm, oder jedenfalls seit Anbeginn äh, des Strafrechts ähm, verfolgt. Und ähm, im ähm, digitalen Raum war das aber ein Entwicklungsprozess. Und das hat dazu geführt, dass aber zu den ähm, gesetzlichen Regeln, die es ja durchaus gibt, ähm, ja auch ganz viele Gemeinschaftsstandards ähm, ähm, ja eingeführt wurden, also sowohl von Twitter als auch von Facebook, die ihm gesagt haben, also die eigentlich ihre eigenen Regeln gemacht haben. Ne? Also deswegen ist es durchaus so, dass weit weniger erlaubt ist auf Facebook zum Beispiel oder auch auf Twitter, ähm, als ähm, das Strafrecht hergeben würde. Das sind ja die diese berühmten äh, Nippel, ähm, Fotos zum Beispiel ne? von ja. wahren Brüsten, die dann verbannt werden ähm, aus dem Netz, weil das eben gegen die ähm, Gemeinschaftsstandards ähm, von Facebook oder was verstößt.
1: Ja, die also die Plattformen sind halt so langsam, aber sicher von dieser von dieser naiven Grundhaltung abgerückt zu sagen, our hands are clean, wir können nichts dafür, das ist ja alles wir bieten ja einfach nur die Plattform, wir haben mit den Inhalten ja nichts zu tun und das war, wie du sagst, ein schrittweiser Prozess, ne? Natürlich hat das schon inzwischen also ich meine, viele Dinge werden ja doch recht rigide und auch überwiegend erfolgreich auch automatisch oder eben dann auch von Mitarbeitern händisch rausgefiltert. Kinder Pornografie oder ähnliche Sachen, ja. Und dann, gut, also das sind jetzt noch so vielleicht so die ganz klaren Fälle, wo sich, wo es wohl kaum Streit drüber geben wird, so sollte man Kinderpornografie auf Twitter posten dürfen, ja oder nein, also ne, da gibt es halt keine zwei Meinungen zu, aber man kommt dann halt zusehends in Grenzbereiche rein, wo es schwierig wird, wo sich auch diese Netzwerke sichtbar schwer mit tun und sie haben da ja verschiedene Wege probiert, zum Beispiel haben sie ja auch an Trumps Tweets zum Thema Wahlbetrug ähm, äh, schon seit Monaten so ein Disclaimer dran geheftet, äh, wonach diese Behauptungen, Zitat, umstritten seien, ja, also das fand ich mhm. jetzt im Wording auch ein bisschen verunglückt, aber die Idee war ja vielleicht äh, eine, eine Heere, ja, ähm, so dass man ihn halt nicht sperrt, aber schon irgendwie kenntlich macht, was das, was das für ein Irrsinn ist, denn da verbreitet und ja und jetzt es ist einfach und ich habe da wirklich viel drüber nach also sind ja im Prinzip zwei fragen die eine frage ist wie sollen die gesprächsregeln im digitalen raum aussehen und die ja. andere frage ist wer soll sie verfassen und durchsetzen genau. und ich finde es eine interessante frage und ich glaube sie ist wirklich, nahezu unlösbar, je mehr ich drüber nachdenke. Also selbst wenn man einen scheinbar total klaren Fall wie diesen nimmt, wo man sagt, okay, also das Verbot, zu Gewalt aufzuwiegeln und ähm, Verhalten zu ermutigen, das unmittelbar Leib und Leben anderer Leute gefährdet. Also sozusagen, wenn das nicht, wenn, wenn das nicht einleuchtet, was denn dann? Ähm, okay, gut, aber äh, was ist denn dann mit zum Beispiel den vielen demokratischen Politikern, die noch vor wenigen Monaten äh, die die ähm, die Demonstranten, und zwar nicht nur die friedlichen Demonstranten, sondern auch die großen Gruppen von Leuten, die wirklich reihenweise Geschäfte geplündert, teilweise ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht haben, die also diese Leute umarmt haben, deren, deren Verhalten für total legitim erklärt. Looting, also plündern, sei ja auch nur Ausdruck politischen Widerstands, das sei ja auch okay und so weiter. Also sozusagen haben die nicht auch gewaltvolle Ausschreitungen ermutigt und denen eine Legitimation geboten? Oder ich meine, gehen wir nach Deutschland. Also die Frage ist ja immer, wenn wenn ein direkter Aufruf zu Gewalt offenbar nicht nötig ist, und den hat Trump ja nicht ausgesprochen, wie indirekt darf es denn dann sein? Also liefern nicht auch Äußerungen von der AfD oder der Linkspartei irgendwie die, sage ich mal, säen, die nicht auch die gedankliche Saat, die dann in G20-Protesten und Querdenker-Krawallen aufkeimt? Äh, doch, natürlich tun sie das. Aber wollen wir ihnen das wirklich verbieten, Wahrscheinlich nein. Also schon da finde ich es halt super schwer, so Aber die ist Grenze das nicht zu quasi,
0: ziehen. Das ist doch keine Frage der Rechtsetzung, sondern der Rechtsdurchsetzung und der Interpretation. Dass natürlich ja, ja. Verhalten immer subsumiert werden muss, das ist ja quasi der Wesenszug von Recht und dass das mitunter eben auch Gerichte dann tun müssen, ist ähm, und mal gut, mal weniger gut machen, mal nachvollziehbar, sagen wir mal so, mal nachvollziehbar machen, mal nicht. Das finde ich die die ähm, eigentlich eine selbstverständliche ähm, Begleiterscheinung von Recht, aber das kann doch eigentlich kein, ähm, kein äh, ist doch kein Widerspruch zu der Forderung, dass es Regeln geben muss und dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, dass das Hausrecht ist. Ja? Also dann das muss man vielleicht mal noch mal deutlich sagen. Also beide, sowohl Twitter als auch Facebook, haben sich auf ihre Hausregeln. Ähm, mhm. Bezogen und nicht etwa gesagt, passen wir auf, das ist hier ähm, strafbar nach pa Paragraph so und so weiter. Und deswegen konnten wir nicht anders. Vielleicht mhm. hätte das denen sogar, hätten sie es lieber so gehabt, ja. Ähm, sondern sie mussten sich auf ihr Hausrecht ähm, berufen. Vielleicht lag das in diesem Fall tatsächlich auch daran, dass das so interpretationswürdig oder, ähm, ja, inter Interpretations würdig war, was hier Trump von sich gegeben hat, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass das generell ein Widerspruch ist zu der Forderung, dass man Regeln setzen sollte. Schwierig wird es natürlich, welche wer das dann tut, ob das quasi nur Amerika tun darf, ob das auch die EU tun möchte oder muss, wie sie es ja in ihrem Digital Services Act, den sie im Dezember vorgestellt haben, ja Plant, ja, wäre es sinnvoll, das zu harmonisieren? Ähm, wer setzt das dann durch? Also ich gebe zu, da gibt es schon eine ganze Menge Folgefragen. Aber ich glaube, dass es durchaus möglich wäre, das zu setzen.
1: Ja, also möglich ist es natürlich. Und du hast auch vollkommen recht, wenn du sagst, klar müssen, müssen Regeln oder Gesetze oder was auch immer, halt immer ausgelegt werden. Und im einen Fall wird man dann halt sagen müssen, ja, das, das hat hier zwar vielleicht sozusagen ideologisch letzten Endes auch auf eine Straftat eingezahlt, aber es war halt doch so mittelbar, dass es halt, dass, dass es in Ordnung geht. Und im anderen Fall wird man halt sagen, nein, das war ein, ein so unmittelbarer Aufruf zu einer Straftat, zu einer Ausschreitung oder zu was auch immer, dass es eben nicht in Ordnung geht. Das ist schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass schon da und gerade im politischen Bereich, weil sozusagen politische Äußerungen ja auch immer was Appellhaftes haben und ja auch sozusagen Handlungen, erzeugen sollen geradezu, ja, ähm, man da schon wirklich, schon auf der Ebene in, in ziemlich große Schwierigkeiten reinläuft. Und dann die andere Frage, die du aufwirfst, ja, wer soll die Regeln machen, die ist halt ähnlich, finde ich, ähnlich komplex. Also ähm, wenn man sagt, ja, das sollte von den, von den, Regierungen kommen, dann ist natürlich einmal die Frage, ja, von welchen eigentlich? Also, ich meine, die Netzwerke ist sozusagen, es ist ja international abrufbar, ähm, aber, äh, aber es gibt halt jetzt nicht eine Weltregierung, die irgendwie über sowas entscheiden könnte. Ähm, dann hat man halt so komische Phänomene, dass vielleicht irgendwie Dinge in manchen Ländern verfügbar sind und in anderen nicht. Und vor allem, wenn wir jetzt mal auf die USA blicken, als ja Sitzland dieser Konzerne und sozusagen sicherlich dem, also die, die dortigen Gesetze sind zwar nicht die einzig relevanten, aber sicherlich im, unterm Strich die wichtigsten äh, für für Twitter, Facebook und so weiter. Äh, also wenn es da jetzt in den letzten vier Jahren Regulierung gegeben hätte, von wem wäre die dann gekommen? Ja, von der republikanischen Partei unter Donald Trump. Also wäre das und wie hätte die dann ausgesehen? Wäre das wirklich besser gewesen als eben vielleicht doch die Hausregeln dieser Konzerne? I don't know. Jedenfalls
0: ja. wäre sie demokratisch legitimiert äh, gewesen, was, das schon, ja. wenn ich das wieder mal reinbringen darf. Ja. Vielleicht, um das nochmal abzugrenzen, also auch zu äh, Amerika, also wie gesagt, ähm, Deutschland, Amerika, die Rechtslage. In Amerika ist es, wie gesagt, so, dass ähm, da sehr breites Haftungsprivileg ähm, noch existiert, flankiert übrigens ähm, auch noch von einem sehr starken Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist der berühmte erste Verfassungszusatz, ähm, der den garantiert, auch wesentlich wesentlich ja, weitgehender ähm, garantiert als in Deutschland. Und ich, da ist auch die Konstellation, dass, ähm, so wurde es jedenfalls von amerikanischen Juristen angeführt, dass auch Twitter sich darauf berufen kann, äh, auf die freie Meinungsäußerung, nämlich nicht dazu gezwungen zu sein, den Quatsch, den äh, Donald Trump absondert, auch zu verbreiten. Das mhm. fand ich noch mal interessante, Konstellation, ähm, die hier in Deutschland äh, jetzt nicht notgedrungen, glaube ich, äh, vergleichbar wäre, um das hier in Deutschland nochmal abzu, ähm, ähm, ja, abzuschließen, da ist die Situation ein wenig anders, weil wir ja immerhin äh, in Form des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes einen äh, gewissen Versuch der Regulierung haben, um es mal so zu formulieren, da hat der Gesetzgeber schon vor einiger Zeit eben versucht, Regeln zu finden, die Twitter und Co. dazu zwingen, einzugreifen, wenn strafbare Handlungen ähm, auf ihren Plattformen stattfinden. Das war eben auch, das muss man sich auch vorstellen, dass das natürlich lange Zeit ein absolutes Defizit war, selbst gegen strafrechtlich relevante ähm, äh, Postings vorzugehen, war schwierig. Ähm, Leute, Also Facebook-Verantwortliche war kaum zu greifen. Leute, die sich da äh, verunglimpft gefühlt haben, wurden abgewiesen, beziehungsweise gar nicht erst gehört. Und das ähm, hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, beendet, hat starre Fristen eingesetzt und auch die Pflicht zu Ansprechpartnern äh, eingeführt. Ähm, auf der anderen Seite wurde das immer mit viel Kritik begleitet. Das hatten wir auch schon in früheren Podcast immer mal wieder thematisiert, weil ähm, es natürlich dazu führt, dass ähm, ein gewisses Overblocking stattfindet, dass ähm, Twitter und Co. Anreize haben, lieber ein bisschen zu viel wegzunehmen als zu wenig. Ja, das war sozusagen das, ähm, die Kritik, die das Ganze begleitet hat. Man muss sagen, glaube ich, ähm, ja, jedenfalls ist es, es war, Wahrscheinlich kann man das in diese Richtung so formulieren, dass eigentlich die Gemeinschaftsstandards diejenigen ähm, neuen Regelungselemente waren, die dazu geführt haben, dass eigentlich äh, Facebook und Twitter da rigoroser ähm, zuschlagen als jetzt tatsächlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
1: Ja, das kann gut sein. Und ich wollte noch einen Gedanken ergänzen. Ähm, der Punkt ist ja auch noch, es ist ja vielleicht sogar gar nicht so, also im Ergebnis  würde es vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied machen, ob, ähm, sagen wir mal, der amerikanische Gesetzgeber oder der deutsche Gesetzgeber oder eben die Konzernzentrale von, von Facebook oder Twitter abstrakt Regeln definiert. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Regeln relativ ähnlich aussehen werden. Natürlich mit vielleicht, ein paar Ausnahmen. Ja. Also ich, ich würde jetzt in einem Gesetz würde jetzt vielleicht nicht drin stehen, dass irgendwie nackte weibliche Brüste verboten sind. Aber so, aber das sind ehrlich gesagt Randbereiche. Ich glaube, relativ viel wäre relativ ähnlich, aber die große Frage ist ja immer, und da schließt sich dann wieder der Kreis, wie legt man es aus und wie wendet mhm. man es im Einzelfall an? Und das diese Entscheidung, diese eigentliche Entscheidung, die kann ja nur ja, entweder durch die Netzwerke selbst oder durch irgend sonst irgendein Gremium, aber jedenfalls sozusagen, die kann ja eigentlich gar nicht mit unmittelbarer demokratischer Legitimation getroffen werden. Von wem denn? Sollen wir die Abgeordneten selber da dran setzen? Das mhm. kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und klar, dann kann man es gerichtlich korrigieren, aber die Gerichtsentscheidungen kommen in der Regel viel zu spät, weil bis dahin sozusagen diese ganzen Debatten und Entwicklungen sind halt so schnelllebig, weißt du, bis du da eine Gerichtsentscheidung hast, ist schon längst wieder die nächste Twitter-Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, also, das ist auch einfach das Problem, ne? selbst, selbst mhm. wenn wir, selbst wenn der Gesetzgeber die Regeln definiert wirklich durchsetzen, müssen sie halt irgendwie doch andere stellen. ja also.
0: Abschließend kann man vielleicht sagen, dass Deutschland jedenfalls gedanklich da schon ein bisschen weiter ist, weil ja auch hier schon seit geraumer Zeit die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten diskutiert wird in Bezug auf Facebook. Da gibt es noch keine endgültige Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, aber der Gedanke ist gar nicht so fernliegend, dass man eben sagt, ne, diese ähm, Plattformen sind inzwischen so wichtig für den öffentlichen Diskurs, für die Meinungsbildung, dass nicht einfach Leute ausgesperrt werden können. Ja, man hat ähm, vergleichbar zu einem ähm, Fußballstadion, wo ähm, da, da gab es ja eben auch schon eine Entscheidungen, die in diese Richtung gingen, dass das Hausrecht da eingeschränkt ist von äh, den Stadionbetreiber und hier analog ähm, der Gedanke, dass eben auch ähm, Facebook und Twitter eigentlich erstmal verpflichtet sein können über Artikel 5, also über die freie Meinungsäußerung, da jeden reinzulassen, der reingelassen werden möchte. Ähm, es hat nur, es äh, sind jetzt eher im Moment akademische Überlegungen, die sich noch nicht, also oder nur teilweise, sagen wir mal so, in, in, tatsächlich in der, in, in der Rechtsprechung niederschlagen. Ähm, da gab es schon die einen oder anderen Fälle, aber das muss man jetzt ähm, nicht weiter vertiefen. Aber jedenfalls ist das aber vielleicht auch etwas, was in Amerika jetzt stärker an Fahrt äh, aufnimmt, denn diese, äh, dieses Haftungsprivileg in Section 230, also 230, ist auch schon in Amerika seit geraumer Zeit sehr umstritten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Unbehagen über diese Macht ähm, der sozialen Medien, selbst wenn sie hier mal auf, ähm, also durchaus ähm, was Positives bewirkt haben, dass die auch schon sehr kontrovers diskutiert wird und womöglich auch vielen anderen unbehagen. Bereitet. Ja,
1: definitiv. Es ist ja, ja genau, also einerseits dieses Haftungsprivileg ist die Frage, ob das abgeschafft wird und ansonsten haben wir ja gerade in der letzten oder vorletzten Folge äh, auch noch darüber gesprochen, was es da sonst noch alles an Initiativen gibt, Stichwort Facebook, Instagram zerschlagen, Stichwort mhm. Digital Services Act in der EU und so weiter müssen wir jetzt nicht äh, alles wiederholen, aber jedenfalls es sieht so aus als ähm, als würde sich da einiges ändern. Und das ist ja vielleicht auch richtig. Aber ich will nur darauf hinaus, die Leute sind immer sehr schnell darin, auf die Netzwerke in so Einzelfällen zu schimpfen, zu sagen, wie konnten sie das nur löschen oder jenes nicht löschen. Aber ehrlich gesagt, ich will nicht in deren Schuhen sein. Also ich finde ja, das, das wahnsinnig komplex. Äh, also erstens bei der schieren Masse an Posts, Fehler passieren sowieso. Aber zweitens überhaupt auch nur zu sagen, was eigentlich im Einzelfall ein Fehler ist und was halt sozusagen doch noch eine vertretbare Entscheidung ist, wirklich nicht einfach Ähm, naja, gut, wir, ja. äh, wir können da auch keine, keine alleinselig machende Lösung liefern, aber wir hoffen, dass es hat zumindest das Thema mal ein bisschen erhellt. Und ich würde vorschlagen, jetzt ja. kommen wir zu dem wirklich wichtigen Thema, das die Welt in den letzten Tagen bewegt hat. Das ist natürlich die Einfügung von Kinderrechten ins Grundgesetz das ist eigentlich schon falsch formuliert, es geht ja gar nicht darum, die einzufügen, sondern sie sichtbar zu machen. Ja. Ja, also ähm, Wir sprachen in Folge 100 äh, mal ausführlich darüber, insofern äh, kann ich mich jetzt relativ kurz fassen, es wurde halt im Koalitionsvertrag dieses Schwachsinnsprojekt vereinbart äh, und deshalb muss es irgendwie geschehen, aber ähm, wie genau, das, da, das ist offensichtlich gar nicht so leicht ähm, und es wurde halt lange um, um Formulierungen gerungen und es gab dann von verschiedenen Seiten, also entweder war halt die Sorge, dass, ähm dass damit vielleicht der Staat zu sehr ins elterliche Erziehungsrecht reinregieren könnte. Je nach das war die
0: Sorge der Union, muss man genau, sagen. Genau, ja.
1: Und der FDP auch. Also, die ist jetzt natürlich erstmal nicht in der Regierung beteiligt, aber äh, aber das wird ja dann letzten Endes trotzdem relevant für, für eine verfassungsändernde Mehrheit. Ähm, und äh, Oder eben sozusagen von der anderen Seite die Sorge, dass halt den Kindern mit einer zu zurückhaltenden äh, Formulierung ja gar nicht geholfen sei, äh, weil sich damit ja gar nichts ändern würde. Äh, und dann wiederum die Frage, ob man denen denn überhaupt helfen muss und ob sie überhaupt irgendwas ändern muss oder ob es nicht inzwischen sowieso schon alles wunderbar ist. Ähm, denn schließlich genießen Kinder natürlich alle Grundrechte, die alle anderen Leute auch genießen. Und äh, klar, es gibt bestimmte sozusagen spezifische Bedarfssituationen, die jetzt gerade bei Kindern vorliegen und bei Erwachsenen nicht, das ist sicherlich richtig, aber diesem Umstand haben die Gerichte eigentlich auch inzwischen doch in gefestigter Rechtsprechung relativ umfassend Rechnung getragen, insofern sagen halt eben viele, darunter auch ich, dieses Projekt ist einfach überflüssig und reine Tugendmalerei und ähm, jetzt hat man sich eben auf folgende Formulierung verständigt, ich lese sie mal vor, so lang ist sie nicht. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Mhm. Ähm, so, also das ist halt kein eigenständiges Grundrecht, sondern eine Staatszielbestimmung letzten Endes, ne, und die, eigentlich nichts Neues beinhaltet, auch nichts ändern soll. Also das ist ja sozusagen auch die erklärte Absicht jetzt, dass das einfach eben nur das Ganze sichtbarer machen soll.
0: Ja, wobei ganz ehrlich, das haben sich natürlich ähm, SPD und auch Grüne ähm, anders gewünscht. Ne? Also ja. wenn du denen jetzt vorwirfst sozusagen, dass das nichts ändert, dann stimmt das absolut. Also das ist äh, Symbolpolitik. War aber zumindest von der SPD anders gedacht. War mit der Union nicht zu machen. Ja. Äh, weil die, ich mit dieser letzte Zusatz, die Eltern haben immer noch, äh, sagen, ja, solange hier du meine, deine, äh, deine Beine unter meinen Tisch stehst und so weiter und so fort, ja. Ähm, also insofern, ähm, das war sozusagen der Wunsch der Union, der das Ganze natürlich jetzt sehr stark verwässert hat und in der Tat komplett ähm, irrelevant gemacht hat. War ich Mir entzieht sich jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ob es nicht doch lohnender gewesen wäre da mehr zu machen. Also ich Also ich finde
1: einfach ich finde es einfach wirklich geradezu eine Beleidigung zu sehen, also ich bin ja meine Tochter ist ja noch nicht so alt, dass mich das jetzt ja, ja. selber betreffen würde, aber zu sehen wie beispielsweise gerade wirklich, was für ein unglaubliches Trauerspiel der Digitalunterricht in, in vielen Bundesländern ja. und an vielen Schulen ist. Also sozusagen ein Thema, das tatsächlich Kinder berührt und wo der Staat tatsächlich einen Bildungsauftrag und einen Auftrag gegenüber den Kindern hat, nämlich das irgendwie zu ermöglichen und nicht die jetzt sozusagen Monate ihrer Schulausbildung zu kosten. Ja, Also sozusagen die, das komplette Scheitern bei, bei einer solchen echten substanziellen Geschichte zu erleben und dann andererseits halt diese ja diese Tugendmalerei halt irgendwie mitzuerleben. Ich finde Christian Rath von der Tatz hat es sehr schön formuliert. der sagt: äh, Jede Stunde, in der sich Aktivisten und Politiker für redundante Kinderrechte im Grundgesetz einsetzen, ist eine Stunde, in der sie nichts für Kinder tun, sondern nur an ihrer eigenen Profilierung arbeiten. Mhm. Und äh, ja, also dem würde ich mich glaube ich anschließen ähm, und Klar, also bestenfalls kann man sagen, es schadet ja auch nichts, aber ehrlich gesagt, es schadet sogar ein bisschen was und zwar einfach dadurch, dass politische Zeit und Kapital gebunden wird, die halt nicht in wichtigere Projekte fließen. Und ja, die aber Leute, die aber
0: auch nicht gleichzeitig, das muss man sagen, in Digitalunterricht äh, fließen würde. Ne? Weil das der nicht im Bundestag
1: gestaltet ja. wird, klar. Aber es gibt ja neben ja, Digitalunterricht auch noch andere Dinge so, also ich also, ich finde halt irgendwie, ja, es gäbe. Nee, Also weißt
0: du, im, im Grunde genommen, also dann könnte man vieles auch anhalten, um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Ja. Das hat ja nun leider wirklich echt äh, viele Gründe. Ähm, ich, letztendlich geht der Blick ja natürlich, um das vielleicht nochmal zu sagen, ja, ähm, hin zu ähm, Kindern, die vernachlässigt wurden, die ähm, nicht die notwendige Hilfe bekommen vom ähm, vom. Von den Ämtern, die alleingelassen werden gegenüber gewalttätigen Eltern und so weiter und so fort. Das ist ja im Grunde genommen äh, der Gedanke, das Bemühen, was dahinter steht. Ähm, vi vielleicht auch in, äh, in Situationen, wo es um Scheidungen geht, wo vielleicht auch Kinder äh, die letzte Geige spielen und deren äh, Anliegen nur selten gehört wird. Also formal gehört, aber, aber vielleicht dann nicht äh, tatsächlich durchschlagend. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es sinnvoller wäre, dann an diesen Einzelprojekten ja, zu arbeiten genau und die konkreten Gesetze zu verändern, anstatt jetzt hier eine Zweidrittelmehrheit zu bemühen, um das Grundgesetz zu ändern. Ne? Ja, aber von der
1: ja auch noch nicht mal garantiert ist, ob man sie zusammenkriegt. Ne? Also die Grünen haben halt schon gesagt, da machen sie nicht mit, das ist ihnen zu wenig. Ähm, die Linkspartei, glaube ich, auch wäre halt noch die Frage, ob die, ob die FDP mitgeht. Das würde zumindest im Bundestag für eine Zweidrittelmehrheit reichen. Dann muss das Ganze aber auch noch durch den Bundesrat. Und äh, da sind natürlich gerade die Grünen in super vielen Landesregierungen mit dabei. Also es ist noch nicht mal klar, ob das wirklich klappen wird. Die GroKo hat sich geeinigt, aber die GroKo hat halt auch keine Zweidrittelmehrheit allein. Mhm.
0: Na gut, jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. So und ähm, das ist ein Fall, der vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gespielt hat ähm, und der äh, zu einem recht nüchternen Befund führt. Wer sich vor der Pandemie, wer vor der Pandemie zahlungsunfähig war, dem nützt auch die Corona-Soforthilfe nichts mehr. Da wären wir dann noch ähm, nach ja, ein und ein Viertelstunden doch noch beim Thema Corona äh, angelangt. Ja, das vielleicht ähm, ja, zur Beruhigung des einen oder anderen, der es vielleicht vermisst hat. Nächste äh, nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder mehr geben zu diesem Thema, aber vielleicht waren ja auch viele Leute ganz froh, dass wir nicht nochmal darüber sprechen mussten. Aber der Fall ist eigentlich äh, ganz schön und ähm, durchaus auch ähm, das gerechte Urteil wert. Es ging um einen selbstständigen freischaffenden Künstler, der im Frühjahr offensichtlich ähm, Soforthilfe also in Höhe von 9.000 Euro beantragt hat und die hat diese bezugs äh, die Bezirksregierung Düsseldorf auch sehr schnell geleistet, aber dann wieder zurückgefordert. Und zwar mit Blick auf die äh, bereits vor Corona bestehende Zahlungsunfähigkeit, also dieser Mann war vorher schon pleite, hat trotzdem die Soforthilfe beantragt und das hat das Bezirks, ähm, die Bezirksregierung Düsseldorf dann offensichtlich gemerkt und das Postwind auch äh, zurückgefordert und dazu muss man eben auch sagen, äh, das passiert inzwischen häufiger, dass vielleicht im Frühjahr ein bisschen äh, zu großzügig ähm, Geld ausgegeben wurde, auch an Leute, bei denen man das natürlich immer verstehen kann. Und ähm, es gibt nun wahrscheinlich auch fast niemanden, der nicht durch die Corona-Pandemie in der einen oder anderen Weise getroffen war. Aber diese... Ähm, diese Sozi Soforthilfen und auch die anderen Hilfen, die staatliche Unterstützung, ähm, nimmt ja nun schon wirklich unfassbare ähm, Volumina an. Also das sind ja Milliardenbeträge, die da versprochen und auch ausgeschüttet wurden. Und die sind natürlich an enge Voraussetzungen geknüpft und eben unter anderem daran, dass das Unternehmen dass die, oder der Solo Selbstständige, der das beantragt, auch äh, Unmittelbar von Corona betroffen sein muss, also dass sich sein, seine finanzielle Malaise auf diese Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zurückführen lässt. Und ja, und
1: also, der, es ist ja der Witz, ist ja, dass der Typ jetzt nicht nur so ein bisschen zahlungsunfähig war. Also, das wäre ja noch, ich, da, da das würde vielleicht das Gerechtigkeitsgefühl noch weniger kitzeln, wenn man jetzt denkt, na ja, gut, der hat so ein bisschen gestruggelt und es lief schon alles nicht so und dann hat er es irgendwie versucht. Aber nein, 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 der stand mit wie viel Euro beim Fiskus in der Kreide?
0: 360.000 Euro waren seine Steuerverbindlichkeiten und da muss man 360.000, habe ich die 1.000 ja. gesagt? Ja. 360.000 Euro an Steuerverbindlichkeiten und das ist meine Hausnummer. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, um welche Art von Künstler sich das eigentlich ähm, gehandelt hat. Ich habe jetzt leider noch nicht, ähm, ich habe nur die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts dazu gesehen und leider nicht ähm, die Gründe als solche, das wäre nochmal interessant gewesen, ein bisschen mehr über den Sachverhalt, ähm, zu erfahren, weil Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 360.000 Euro zu haben, da musste er ja schon im Vorfeld ein großes Rad gedreht haben und dann aber auch sich ziemlich verdreht haben. Also, um das, ähm, äh, um auf diese Summe zu kommen. Und da helfen in der Tat auch die 9.000 Euro nicht mehr. Die müssen jetzt ähm, zurückgezahlt werden. Und das hat eben das Verwaltungsgericht Düsseldorf jetzt auch festgestellt. Vielleicht geht's noch in eine zweite Runde. Aber das wollten wir mal als das gerechte Urteil der Woche hier vorstellen.
1: Und damit sind wir am Ende.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Wir hoffen wirklich, dass das Ganze jetzt hier auch zu tatsächlich einer technischen Verbesserung geführt hat. Ich glaube schon, Konstantin, Ja, oder? also
1: fühlt es sich jedenfalls rund an, sagen wir mal so. Wir werden ja gleich merken, wie es dann auf der Aufnahme klingt. Wir danken euch jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert. Und nicht zuletzt, wenn ihr auf fahz.net/schrägstrich einspruch testen ginget und euch dort ein Probe Abo klicken würdet, das zunächst für vier Wochen kostenfrei ist und danach dann zwar Geld kostet, aber damit eben auch unseren Journalismus und nicht zuletzt diesen Podcast hier unterstützt. Ähm, ja, das wäre ganz wunderbar und äh, so oder so hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Hören wir uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich eine schöne, grusame und erfreuliche Restwoche.